1: Jadi beruntunglah
0: para teman-teman ini yang dia istilahnya adalah orang masjidan. senantiasa senang biasa di masjid. Ya, nongkrongnya di mana, Mas? Di masjid itu ya. Ya. Maka Ketika di hari kiamat kelak yang mana matahari didekatkan, kemudian sangat panas dan pada saat itu kita sangat membutuhkan naungan Allah. Berbahagialah teman-teman yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Al Imam Nawawi menjelaskan maksud hatinya terpaut dengan masjid kata Imam Nawawi adalah. Sangat mencintai Masjid Dan senantiasa melaksanakan salat berjamaah Di dalamnya Mu'allakun bil masajid, Hati yang terpaut Dengan masjid Artinya apa? Kata Imam Nawawi Sangat cinta masjid Dan hatinya selalu terpaut dengan masjid Gitu ya Ini yang pertama mas Kalau kita ingin Mendapatkan naungan Allah, kita cinta masjid, selalu hadir di masjid. Kemudian yang kedua diantara keutamaan Salat berjamaah adalah langkah kita setiap pergi ke masjid akan dicatat oleh Allah. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ya bani Salamah, diarukum tukta lu asarukum. Katanya di Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai bani Salamah, tetaplah di rumah-rumah kalian. Niscaya langkah-langkah kalian akan dicatat. Jadi nggak perlu pindah ke masjid yang lebih dekat mas. Jadi kita juga bersyukur kepada Allah meskipun mungkin rumah kita jauh dengan masjid. Apa sisi positifnya? Apa keutamaannya, Mas? Orang yang rumahnya semakin jauh dengan masjid berarti apa? Pahalanya semakin banyak. Sehingga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya. Sholat berjamaah Itu langkah kaki Untuk menuju sholat berjamaah Itu akan Menghapus dosa Dan mengangkat derajat Ini keutamaan yang ketiga Menghapus dosa Dan mengangkat derajat Sebagaimana Sabda Nabi S.A.W Man roha ila Masjidil jamaati فَخُطْوَةٌ تَمْحُسَيْئًا وَخُطْوَةٌ تُبْتَبُلَهُ حَسَنًا دَهِبًا وَرَوْجِئًا Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam darang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah maka satu langkah akan menghapus dosa Dan satu langkah itu akan mengangkat derajatnya Ini apakah ketika berangkatnya saja mas? Enggak Ternyata kata Nabi Dahiban Baik langkah ketika berangkat Dan langkah ketika pulang Masya Allah Ketika pulang pun langkah kita Itu bisa menghapus dosa dan bisa mengangkat derajat. Itulah kenapa Mas kalau pergi ke masjid itu disunahkan, dianjurkan berjalan kaki. Gitu ya Mas ya, apalagi rumahnya sangat dekat. Ya, dianjurkan apa berjalan kaki. Kecuali kalau jauh banget. sehingga nanti tertinggal takbiratul ihram ya atau mengejar waktu agar tidak tertinggal takbiratul ihram maka apa? Ya tidak mengapa pakai kendaraan. Namun yang lebih utama adalah berjalan kaki. Ini hadis riwayat Ahmad dan disohihkan oleh Syekh Ahmad Zakir. Yang keempat, para ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu orang yang berangkat ke masjid itu akan mendapatkan jaminan Allah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa rajulun ila masjid, fa huwa Allah Dan seseorang yang berangkat ke masjid maka dia mendapatkan jaminan dari Allah <sul> ya kemudian Allah mewafatkannya lalu mem memasukkannya ke dalam surga au yaruddahu ajrin atau mengembalikannya ke rumah dengan membawa pahala dan gonimah dan keberuntungan hadis ini hadis riwayat Abu Dawud dan disohrehkan oleh para ulama ahli hadis yang kelima bahwasanya Orang yang berangkat untuk salat berjamaah maka dia dianggap menunaikan salat sampai kembali. Sebagaimana sabda Nabi, "Idza ahadukum fa ahsana Jika salah seorang di antara kalian berwudu kemudian memperbagus wudunya, Summa khorijan ya. Summa khorja Amilan ilal masjid Maka apa? Kemudian keluar Untuk menuju ke masjid Fala yushabbikanna Yadaihi fa'innahu Fisola Maka dia ketika Sampai ke masjid Jangan hmm. menghilangkan Jari jemarinya Gitu ya Kenapa? Karena sesungguhnya dia berada dalam keadaan sholat Jadi ibaratnya seseorang sampai ke masjid Sholat tahiyatul masjid Nunggu ikomah Nunggu waktu sholat berjamaah Itu waktu menunggu tadi dianggap dia sedang sholat Maka ada larangannya apa? Tasbih yadaihi Menyelangkan apa? Jari cemarinya Ini hadis riwayat Abu Dawud Dan disohihkan oleh Syekh Al-Bani Sehingga para ikhwah dan akhwat Di antara adab di masjid Adalah dengan apa Tidak menghilangkan Jari Jemari Gitu ya Kemudian Keutamaan yang berikutnya Ini agak kita sebutkan kabelnya agar kita lebih semangat menjaga salat jamaah, yaitu kabar gembira, kabar gembira bahwasanya orang yang berjalan ke masjid dalam kegelapan maka dia akan mendapatkan cahaya yang terang di hari kiamat kelak. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Basysyiril masya'ina fi dulum ila almasajidi bin-nuri attami yaumal qiyamah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan ke masjid dalam kegelapan, maka dia akan mendapatkan cahaya yang sangat terang di hari kiamat. Hadis Abu Dawud Termiri Dan disofihkan oleh Syekh Albani Bahkan orang yang Rajin berjamaah Di masjid Allah akan menyediakan Jamuan Nanti di surga Masya Allah Siapa yang ingin mendapatkan jamuan Allah di surga Maka dia harus rajin Berangkat ke masjid Sebagaimana Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man guda ilal roha Barang Barangsiapa yang pergi ke masjid pada waktu pagi dan sore harinya, lahu minal jannah Maka Allah akan menyediakan jamuan dari surga. Untuk setiap kali Dia pergi ke masjid Pada waktu pagi Dan sore harinya Kalau kita ingin nanti di surga Dijamu oleh Allah Diberikan jamuan Maka kita harus Rajin ke masjid di, Pergi ke masjid setiap apa Pagi dan sore Kalau pagi berarti Salat apa mas? Masuk kalau sore hari salat asarnya nah antara Dan terakhir untuk keutamaan salat jamaah, kita semua tahu salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bisadain wa isrina bisadain wa ishrina, ishrina darajah. Bahwasanya salat berjamaah itu lebih utama. Daripada sholat sendirian Dengan 27 derajat Kalau kita jual HP Contohnya mas Jual HP di rumah Mungkin lakunya cuma 1 juta Tapi kalau dijual di pasar Lakunya 27 juta Pilih mana mas? Pilih di rumah ya? Tentunya pilih apa? Yang 27 juta tadi Itu kalau dalam urusan uang Nah sekarang dalam urusan pahala bagaimana kita? Gitu nge? Itu keutamaan diantara keutamaan sholat berjamaah Terus yang menjadi pertanyaan Dari tadi kita berbicara tentang keutamaan sholat berjamaah Sekarang mas mbak Apa hukumnya sholat berjamaah itu? Apa hukumnya? Kita bahas untuk yang ikhwan dulu Hukum sholat berjamaah bagi ikhwan Kemudian nanti akhwat Para ulama menjelaskan Bahwasannya hukum sholat berjamaah bagi ikhwan Bagi laki-laki Para ulama madhab itu berbeda pendapatan Pendapat yang pertama menjelaskan bahwasannya salat berjamaah itu fardhu ain. Kalau fardhu ain berarti apa mas? Wajib bagi setiap muslim. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua adalah fardhu kifayah. Fardhu kifayah itu Jika ada yang sudah menunaikannya di suatu tempat, suatu kampung Maka apa? Maka gugur kewajiban bagi yang lain Ini fardu kifayah Dan pendapat yang ketiga adalah sunnah mu'akadah Sunnah mu'akad Artinya sunnah yang sangat ditekankan Jadi paling tidak ada tiga pendapat hukum salat berjamaah bagi laki-laki: Fardu'ain, ain, fardu kifayah, dan sunnah muakkadah. Kalau madhab syafi'i kita kenal bahwasanya salat berjamaah itu sunnah muakkadah, sedangkan madhab imam ahmad kita kenal. sholat berjamaah bagi laki-laki itu fardu'ain manakah pendapat yang lebih kuat, yang lebih roji para ikhwah yang dirahmati Allah dalam masalah ini maka pendapat yang lebih berhati-hati agar lebih berhati-hati adalah berusaha tidak meninggalkan sholat berjamaah kecuali ada udur. Udurnya seperti sakit ya atau hujan ya atau sebab yang lainnya yang tidak memungkinkan sholat berjamaah. Ini lebih berhati-hati. Kenapa? Karena adanya suatu dalil. yang mana Rasulullah SAW memperingatkan dengan keras bagi laki-laki yang sering meninggalkan sholat berjamaah, Nabi hampir ingin membakar rumah mereka. Coba kita lihat bagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam hadis yang Sahih riwayat Bukhari Muslim, Nabi bersabda: nafsi nafsibiadi. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, maksudnya apa? Demi Allah. Lakat hamam tuan amurabi hatabin fayh tibu summa amaru amurubisolati fayudanalah. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ingin kiranya aku memerintahkan orang-orang. Untuk mengumpulkan kayu bakar. Kemudian aku perintahkan mereka untuk menegakkan solat setelah dikumandangkan adan. Kemudian kata Rasul Salam, lalu aku memerintahkan salah seorang di antara mereka untuk menjadi, menjadi imam. Dan aku akan menuju Orang-orang yang Tidak sholat berjamaah Kemudian aku Bakar rumah-rumah Mereka Hadis Bukhari dan Muslim Ini hadisnya Sofi Mas Bukhari dan Muslim Gitu ya Jadi uh, jangan istilahnya ya Dibiasakan atau menganggap Suatu yang ringan Meninggalkan sholat berjamaah Bahkan dalam riwayat Abu Hurairah, ada seorang laki-laki buta yang datang kepada Rasulullah SAW alaihi wasallam. Ya Rasulullah, innahu Ya Rasulullah, saya itu nggak ada yang menuntun, maksudnya menuntun untuk pergi salat berjamaah. Faya ku ilal masjid Menuntun yang akan menuntun ke masjid Fasa'ala Rasulullah s.a.w An fi Maka laki-laki Yang puta ini Minta izin, minta keringanan Kepada Rasulullah Untuk sholat di rumah saja Kira-kira Nanti memberikan keringanan gak mas? Memberikan keringanan Farokho s.a.w Nabi kemudian memberikan keringanan. Falamma walla da'ahu faqala. Namun ketika laki-laki yang buta tadi beranjak pergi, ya hendak beranjak pergi, kemudian Nabi memanggilnya. Memanggil laki-laki yang buta tadi. Nabi bertanya, "Hal tasma'un nida' lisalah?" Apakah kamu mendengar Adhan panggilan Salat Faqala Naam Kemudian laki-laki buta tadi menjawab Iya Apa sabda Nabi Fa'ajib Kata Nabi apa Maka penuhilah Seruan Adhan tadi Masya Allah Padahal beliau orang yang Buta Tapi bagaimana? Sendi, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kamu mendengar Adan? Kalau mendengar, penuhi panggilan Adan tersebut. Ini hadis sahih, riwayat Muslim. Dapat apa? Riwayat Muslim. Maka para ehwal yang dirahmati Allah. Maka dari sini, ya meskipun di sini khilaf yang kuat diantara para ulama, ya ada yang mengatakan fardhu ain, ada yang sunnah mu'alkadhah. Namun intinya kita mengingat keutamaan yang besar dari sholat berjamaah Kita berusaha untuk tidak ketinggalan Gitu ya Nah kemudian berikutnya ahwat Nah ini untuk ahwat apa hukum sholat berjamaah Ulama semakat mbak Ulama sepakat bahwasannya Sholat berjamaah bagi wanita tidak wajib Itu ijma sepakat ulama mbak ya. Sholat berjamaah apa? Tidak wajib ya. Namun dibolehkan bagi wanita Itu untuk melaksanakan sholat berjamaah ya dengan para wanita yang lainnya apa sesama wanita sholat berjamaah itu berdasarkan keumuman hadis tentang keutamaan sholat berjamaah jadi mbak-mbak nih ibu-ibu di rumah ya bisa sholat berjamaah dengan putrinya yang mbak-mbak juga bisa sholat berjamaah dengan ibunya dengan adiknya, ya karena keutamaan selat berjamaah tadi dan kaedahnya adalah apa? Kaedahnya bahwasanya wanita itu memiliki hukum yang sama dengan laki-laki sampai ada dalil yang membedakannya. Sebagaimana sabda Nabi, "An-nisa'u syaqiqu rijal." Wanita itu bagian dari pria. Ya, itu hadis Ahmad, Abu Dawud dan Tirmizi dan Syekh Al-Albani menjelaskan hadis ini sahih. Maka juga di sini para akhwat bisa melaksanakan salat berjamaah dengan akhwat yang lainnya. Namun misalnya nanti ada beberapa perbedaan tentang tata cara salat berjamaah ya sesama akhwat. Yang intinya adalah imam imam seorang akhwat nanti ketika salat berjamaah posisinya tidak di depan Mbak. Tapi posisinya di mana? Se sejajar, sejajar di tengah-tengah. Kita gitu ya sejajar di tengah-tengah. Nanti Insya Allah akan kita rinci kembali bagaimana posisi salat berjamaah. Ini okay. itu apa? Hukum salat berjamaah bagi akhwat adalah apa? Tidak wajib. Gitu nih. Okay. Namun yang lebih per jadi pertanyaan mungkin Mbak. Terus ustaz Kalau untuk wanita itu yang lebih baik sholat di masjid atau di rumah Lebih baik di mana mbak? Di masjid atau di rumah? Ya Intinya bahwasannya wanita itu tetap dibolehkan mengerjakan sholat berjamaah di masjid Namun para ulama menjelaskan ternyata salat wanita itu lebih baik di rumahnya. Kenapa, Mbak? Karena hadisnya jelas. Hadisnya itu secara jelas gamblang terang ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih Riwayat Abu Dawud. Nabi Wasallam bersabda. La tamna'u nisa'akum al-masajida. Janganlah kalian melarang istri-istri kalian untuk ke masjid. Jadi para suami itu nggak boleh melarang istri. Jika istri ingin berjamaah ke masjid. Nggak boleh dilarang. ya gitu ya jadi tidak boleh melarang wanita untuk pergi ke masjid namun dalam hadis tersebut kata nabi latamna unisa almasajida wa buyu khairun lahunna namun salat di rumah ya di rumah mereka bagi wanita itu lebih baik khairun Lahunna hunna hadis riwayat Abu Dawud dan disohihkan oleh Syekh Albani. Gitu ya, Mbak ya? Jadi apa? Kalau yang mau ke masjid nggih ya monggo, kalau di rumah juga monggo. Intinya suami, suami atau mahram. Kalau mahram itu berarti bapak, bapak juga nggak boleh melarang putrinya jika putrinya ingin ke masjid. namun kata nabi, kata nabi tadi bahwasanya buyutuhuna khairon lahunna hitungin ini berkaitan dengan apa berkaitan dengan bolehnya wanita sholat berjamaah di masjid namun mbak ini Yang perlu diperhatikan bahwasanya jika wanita ingin sholat berjamaah di masjid, maka yang pertama adalah minta izin kepada suami. Terus Ustadz kalau belum punya suami gimana solusinya? Ya segera, segera mas, segera cari imam deh gitu, ya. Kalau belum punya suami, maka apa? Bisa minta izin ke mahrom, ke bapak. Dan tidak boleh suami itu melarang istrinya. Ya tidak boleh apa? Melarang istrinya pergi ke masjid. Hal ini sebagaimana sabda Nabi: ida'sta danakum nisa'ukum ilal masajidifakdanulahuna. Nabi bersabda, jika istri kalian minta izin kepada kalian untuk pergi ke masjid Fakdhanullahunna, maka izinkanlah Hadis sahih riwayat muslim Maka apa? Izinkanlah Sehingga Nabi secara tegas mengatakan la tanna'unisa'akum almasajida idza sadanakum Janganlah kalian mencegah menghalangi istri-istri kalian untuk pergi ke masjid jika mereka meminta izin kepada kalian maka izinkanlah Maka di zaman Nabi Para shahbia, shahbia itu ya para sahabat ya wanita Nabi ini. Para eh wanita-wanita di zaman Rasulullah itu juga apa? Ada yang ikut sholat berjamaah ya di masjid bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mbak, eh para akhwat, umhat, ini yang pertama tadi ya minta izin. Yang kedua, jika ingin pergi ke masjid, maka tidak boleh menggunakan harum-haruman yang bisa memfitnah laki-laki atau perhiasan yang bisa menimbulkan fitnah. Karena hasilnya ya mbak ya bahwasanya hati laki-laki itu kalau sudah berkaitan dengan fitnah wanita itu sangat lemah. Inna kaidakun na'adhim Sesungguhnya ya Dalam surat Yusuf ya Kaidakun na'adhim Tipu daya kalian itu besar Ketika apa Kisahnya Yusuf dengan Imro'atul Aziz Maka apa Diperhatikan jangan sampai menimbulkan Fitnah Maka Nabi secara tegas Mengatakan Ayyu mamra'atin asobat bukhuran ma Dalam hadis sahih riwayat Muslim, Nabi bersabda, "Wanita mana saja yang memakai harum-haruman, maka janganlah dia menghadiri salat isya' bersama kami." Hadis sahih riwayat Muslim. Gitu, jadi diusahakan kalau ke masjid nih jangan menimbulkan fitnah atau yang menggoda nih yang menimbulkan arah godaan bagi para ikhwan kemudian yang ketiga ketika wanita pergi ke masjid nih mbak nih yang perlu diperhatikan adalah pintu masuknya pintu masuk dan pintu keluar nih Karena apa? Karena dalam hadis Umusalama salamah ya, Itu dijelaskan bahwasannya Karena Rasulullah SAW ila salamah nisa'u di taslimahu Dahulu Bahwasannya Rasulullah SAW itu Ketika salam Maka para wanita pun berdiri Ya, maksudnya adalah apa di zaman nabi pulangnya wanita dari masjid itu biasanya lebih dahulu daripada para para Ikhwan maka dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya Nabi SAWm te tetap berada di tempatnya beberapa saat ya sebelum beliau berdiri ya. kata Ummu Salamah Ya, beliau mengatakan kami menilai wallu alam kata Musalama bahwasanya hal ini beliau rasaosa melakukan agar wanita terlebih dahulu meninggalkan masjid ya, supaya nantinya tidak desak-desakan dengan ya, para Ikhwan Hadis riwayat Bukhari Terus mbak, yang jadi pertanyaan Tadi kan ada pertanyaan ya Apa? Terkadang di masjid itu Yang datang cuma satu orang Ya dia Adam, komat Sekaligus apa? Imam Terus seandainya ada akhwat yang tiba-tiba datang Boleh enggak? Akhwat itu bermakmum Dengan seorang ikhwan Maksudnya adalah apa? Hanya berdua saja Kadang mungkin ada pertanyaan ya mbak ya Mungkin ketika masuk ke masjid Cuma ada satu ikhwan Dan ahwat ini bingung Ini jamaah sama ikhwan Atau sholat sendiri gitu ya Gimana mbak Kalau kita dihadapkan seperti itu Kita mampir di masjid sekolah Atau di kampus Atau di masjid lainnya Ketika masuk masjid ada ikhwan ya, Yang sholat Apakah kita bermakmum atau tidak Maka jawabannya adalah bagaimana hukum wanita bermakmum sendirian di belakang pria yang bukan mahrum. Para ulama menjelaskan bahwasannya, jika wanita tersebut bermakmum sendirian di belakang imam yang bukan mahrum, eh, tanpa ada jamaah wanita yang lainnya sendirian, Maka para ulama menjelaskan hukumnya tidak boleh. Kenapa? Berdasarkan keumuman sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ala la yakhluwana rojulun bimroatin la Janganlah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita yang tidak halal baginya. Kenapa? فَإِنَّ سَالِسَهُمَا الشَّيْطَانِ Karena yang ketiga apa mas? Setan Illa مَأَ مَحْرَمِينَ إِلَّا mahromin Kecuali jika apa? Bersama mahram Hadis ini apa? Sifatnya umum Jangan berdua-duaan Ya meskipun apa? Dalam keadaan Sholat Berjamaah Gitu nih. bahkan pernah ada yang bertanya, ada yang bertanya pada saya, gimana ustadz seandainya masjid tersebut itu kacanya apa terbuka, maksudnya kacanya ya tidak maksudnya tidak tertutup tapi terbuka, ya terlihat dari luar kacanya boleh nggak bermakmum dengan seorang ikhwan, boleh nggak? Ya untuk kehati-hatian tadi, ye, maka apa? Yes ya, sebaiknya sholat sendiri. Kecuali jika ada wanita yang lainnya, maksudnya berjumlah dua atau tiga, maka itu dibolehkan. Ye, namun jika masih ada timbul fitnah lagi, jika saatnya timbul fitnah, maka untuk di, dijauhi. Nih, Wallahu Para ikhwan dan akhwan Teman-teman sekalian Kajian inspirasi yang terhormati Allah Itu nih, jadi Bagaimana tadi hukum surat berjamaah Bagi ikhwan Dan hukum surat berjamaah bagi akhwan nih, Mana yang lebih terbaik Dan apa syaratnya jika Ingin berjamaah di masjid Kemudian yang menjadi pertanyaan batasan jumlah orang yang sholat berjamaah berapa mas Mbak? batasannya? Batasnya adalah du, dua, ya satu imam satu makmum. Karena dalam bahasa Arab yang dinamakan jamaah istimak itu minimal dua, sehingga dua itu sudah dikatakan apa? Jamaah. hitungin jamaah. Kemudian posisi sekarang posisi imam dan makmum ketika sholat berjamaah. Kita mulai dari ikhwan Jika hanya ada dua orang laki-laki, maka posisinya di mana mas? Se- sejajar bagus sebelah. Sebelah mana ini? Sebelah kanan. Iya, sahih. Barakallahu Jadi jika ada dua laki-laki, maka posisinya sejajar dan makmum letaknya di sebelah kanan. Hadisnya sebagaimana dalam hadis Simayyat Ibnu Abbas, Ibnu Abbas itu menjelaskan bahwasanya beliau pernah salat malam bersama Nabi. Kemudian Ibnu Abbas itu berdiri di mana? Di belakang Nabi. Kemudian apa? Kata Ibnu Abbas, fajr Kata Ibnu Abbas, kemudian Nabi memindahkanku di sebelah kanan. Itu nih. Jadi memindahkanku sebelah kanan. Jadi diletakkan di mana? Sebelah kanan. Dalam riwayat yang lain, Ibnu Abbas menjelaskan bahwasanya beliau pernah salat di sebelah kiri Nabi. Kemudian apa? Nabi mengambil tangan Ibnu Abbas lalu menarik nih, hingga apa? Ya hingga sejajar dengan Nabi. Jadi dua hadis tadi menjelaskan Ibnu Abbas pernah salat malam di belakang Nabi, maka apa? Nabi mensejajarkan Dan pernah apa? Sholat di sebelah kiri Kemudian Nabi pindah ke sebelah kanan Yang menjadi pertanyaan mas Kalau kita datang itu Gimana? Perlu nggak menepuk undak? Perlu nggak? Ditepuk atau digaret gitu mas? Biar ke belakang Ini kalau, wah ini nggak, nggak dong gitu ya Sebenarnya kalau nah, orang yang paham Tidak perlu ditepuk dia sebenarnya apa? bisa dengan sendirinya langsung kalau melihat ada yang masuk ya, yang masuk itu berarti berdiri di belakang imam pas ya, tepat terus apa? dia mundur tanpa ditepuk dia harus sadar ayah. langsung apa? langsung mundur gitu ya Kemudian jika makmum laki-laki lebih dari satu, maka apa? Kita semua sudah tahu ya posisi makmum di belakang imam. Hal ini sebagaimana dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh, dalam kisahnya bahwasanya pernah ada Jabbar bin Sakhir yang menyusul sholat. Itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ya, sholat bersama Jabir bin Abdillah Kemudian datang Jabir bin Sakhar Kemudian apa? Nabi menjadikan kedua sahabat tadi Di belakang beliau Hadis riwayat muslim Terus mbak, sekarang yang menjadi pertanyaan Kalau dua orang Laki-laki dan perempuan Maka posisinya bagaimana mbak? dua orang laki-laki dan perempuan. Ini terutama kalau suami berjamaah dengan istri. Ya? Yang mana ketika seorang wanita berjamaah dengan mahramnya ya hanya ada dua orang. Maka bagaimana posisinya? Posisinya adalah di sebelah sejajar atau di belakang? Iya, posisinya adalah di belakang Jadi seorang suami yang mengimami istrinya Itu apa? Istri di sebelah belakang Itu nge Wallahu ta'ala alam disawab Beda, beda kalau dua orang wanita Kalau dua orang wanita Maka posisinya sama, sejajar Nge sebagaimana sabda yang telah dijelaskan bahwasanya kisah Aisyah, kisah Aisyah yang dijelaskan oleh Robtah al Hanafiyah, dia berkata An Na Aisyah Wa Qamat Bayna Hunna Salatin Maktabah. Bahwasanya Aisyah itu pernah mengimami para wanita. dan beliau berdiri di antara mereka dalam sholat wajib. Maka posisinya sejajar dan berada di tengah. Hubairah pernah mengatakan juga bahwasanya anna ummu salamah amma sunna fakanat wasaton. juga pernah mengimami wanita lainnya, ya para wanita Dan beliau berada di tengah-tengah Kita lihat bagaimana para istri nabi pun itu juga mengimami para suhabiah gitu ya. Nah tadi adalah bagaimana posisi antara imam dan makmum Kecuali kalau dalam kondisi sempit Jika dalam kondisi sempit tidak mungkin memposisikan imam dan makmum dalam posisi yang ideal, maka posisinya ya menyesuaikan keadaan. Mungkin rumahnya sempit ya Mas ya, tapi ada nggak rumah sempit yang sholat berjamaah pun susah. Masya Allah ya, mungkin kamarnya. Kemudian yang perlu kita ketahui adalah. Soft yang paling utama bagi makmum. Kalau soft yang paling utama bagi ehwan kita semangat mas adalah soft yang pertama, yang depan, yang paling depan. Sedangkan soft yang paling utama bagi ahwat adalah yang paling belakang. Mas kalau kita tahu keutamaan shaf yang pertama ya, maka nah, pasti kita akan berlomba-lomba. sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ya'lamun nasu ma nida wa shofil awwal, thumma <-tuh> lam yati illa ayyasabiqu Illa an yastahimu alayhi lastahamu." Seandainya manusia itu mengetahui keutamaan Ya, keutamaan agen Dan soft pertama Lalu mereka Tidak mendapatkannya Kecuali dengan mengundi Pasti mereka akan mengundinya Namun sekarang Yang jadi masalah ada apa Ketika ada yang kosong di depan Bukan rebutan Tapi rebutan mempersilahkan Dengan mawan mas Dengan mawan Bener nggak? Iya Soeh Padahal dalam kaedah Dikatakan bahwasanya La isarofil ibadah Tidak ada isar dalam ibadah Maksudnya apa? Tidak boleh mendahulukan orang lain dalam ibadah Gitu ya Tidak boleh mendahulukan orang lain dalam ibadah Seperti tadi Soh pertama seharusnya lomba-lomba Tapi ini enggak Malah mempersilahkan apa? Silahkan orang lain menggunakan jendangan maun pak Menggunakan jendangan maun mas Seharusnya kan rebutan itu ya Bahkan Nabi menjelaskan Inna wa malaikatahu yusolluna ala sufu fil mutakoddimah Sesungguhnya Allah dan malaikatnya Itu bersolawat nih, Kepada orang-orang yang disoh terdepan mendapatkan selamat Allah dan malaikat. Nah, namun bedanya bagi wanita nih kalau laki-laki kata Nabi saw, Sebaik sebaiknya soft bagi laki-laki adalah yang terdepan, washaruhu akhiruhu sehingga yang paling apa yang paling buruk yang paling terakhir gitu ya. Wahai akhiruha dan safi yang terbaik bagi wanita adalah yang paling terakhir washaruha awaluha dan yang paling buruk adalah yang yang pertama ini ya jadi sofi yang paling terbaik bagi laki-laki adalah yang di depan. Kemudian Mas di depan mana yang lebih utama pojok kanan atau pojok kiri? Ah, tengah. Iya, masya Allah umtas. Yang paling utama yang tengah. Alasannya, iya, karena dekat dengan imam. Ya, dekat dengan apa? Imam. Karena nanti menjelaskan ya kalau bahwasanya kalau satu jamaah itu ya. Seharusnya apa orang yang di belakang imam itu adalah orang yang yang berilmu, yang juga bacaannya bagus, yang nanti bisa mengingatkan imam mengganti imam jika batal, gitu ya. ya. Kalau yang tengah sudah diisi, pilih yang mana? Kanan atau kiri? Kanan, masya Allah, barakalufikum. Kenapa? Karena ada hadis riwayat Baihaki. Ibnu Majah dan Ibnu Hiban Ini hadisnya Hasan bahwasanya Nabi SAW bersabda Innallaha wa malaikatahu Yusalluna ala Mayaminis Sesungguhnya Allah Dan malaikatnya eh Bersolawat Kepada orang-orang Yang berada di sok sebelah Kanan Gitu ya Namun kita ya ketika Tengah sini ya terus jangan kanan terus nanti gimana ya nanti kan nggak seimbang ya kanan tuh satu malah yang kiri nggak diisi gitu ya jadi kesimpulannya bagi para ikhwan soft yang paling utama adalah soft yang pertama kemudian paling dekat dengan imam kemudian apa sebelah kanan imam Oke okay. Adapun pun wanita yang paling utama adalah sebelah Atau sebelah apa yang paling belakang Itu yang berkaitan dengan posisi sholat berjamaah Terus Kita masuk pada pembahasan yang menjadi inti dalam kajian ini Yaitu bagaimana menjadi imam yang terbaik karena ya para ikhwan sekalian kita berusaha untuk bagaimana menjadi imam yang terbaik sehingga kita harus memahami fikih seorang imam nanti juga fikih seorang makmum bagaimanakah fikih seorang imam itu yang pertama mas Fikih imam itu adalah hendaknya setiap orang itu menimbang dirinya. Apakah dia layak untuk menjadi imam atau tidak? Apakah ada yang lebih afdel darinya? Tentunya mana yang lebih utama menjadi imam ini dilihat dari kacamata syariat. Yang perlu diperhatikan ketika kita nanti bermuamalah di masyarakat, mana yang lebih berhak jadi imam di antara di antaranya, Mas? Yang pertama. Jika kita sebagai tamu, maka yang berhak menjadi imam adalah tuan rumah. Gitu ya? Jadi kita pendatang jangan langsung apa? nyelonong gitu ya ngimin imam. gitu ya jadi apa yang lebih berhak adalah tuan rumah kecuali kalau tuan rumah mengizinkan atau mempersilahkan terus berikutnya adalah penguasa itu lebih berhak menjadi imam atau yang mewakilinya maka tidak boleh maju menjadi imam kecuali atas izinnya Ini yang dikenal dengan imam rawatib. Imam tetap suatu masjid itu lebih berhak untuk menjadi apa? Menjadi imam. Gitu ya. Mungkin dari ditunjuk imam masjid ini adalah si fulan, bapak fulan. Maka ya yang lebih berhak adalah ya imam rawatib tadi yang sudah ditunjuk untuk menjadi imam. Kemudian, siapakah yang lebih berhak menjadi imam dalam syariat ini? Rasulullah SAW bersabda Ya umul qawma akra'uhum li kitabillah Nadi bersabda bahwasanya Yang berhak menjadi imam suatu kaum Adalah yang paling pandai membaca Al-Quran aqra'uhum li ya para ulama menjelaskan apa makna akrok di sini ada pendapat yang mengatakan ahsanut tilawatan bacaan yang bacaannya yang paling baik wa aktsaruhum dan banyaknya hafalan gitu ya Mas ya apa Maksud dari akro di sini adalah bacaannya yang paling fasih, tajwidnya paling bagus, dan juga sekaligus hafalannya banyak. Nah seandainya kalau ada kejadian, gini mas, kalau ada dua yang satu bacaannya masya Allah bagus fasih, hafalnya tapi sedikit, yang satunya hafalannya lebih banyak, tapi bacaannya nggak fasih mana yang latihanan yang yang lebih fasih meskipun hafalannya lebih sedikit daripada yang hafalannya lebih banyak tapi tidak fasih gitu ya jadi lebih ditekankan di sini adalah ahsanuhum tilawatan yang paling baik bacaannya Fa'inka nufil kiro atis sawa jika dalam bacaannya sama maka abang fa'alam ughum bisunnah yang paling paham tentang sunnah yang paling paham tentang hukum-hukum fikih masalah solat gitu ya ya paham masalah rukun solat wajib solat sunah sunah solat sujud sahmi tentunya apa yang layak menjadi imam adalah yang paling faqih ya paling faqih paling paham tentang fikih salat fa in kanu sawaa eh kalau mereka fi sunah sawa maka apa ikhwah fa muhum hijratan yang lebih dahulu hijrah kalau hijrahnya sama maka apa fa muhum <suluh pelo> Silman yang lebih dahulu masuk Islam, atau dalam riwayat lain apa akdal muhimsinan yang lebih tua. Okay. Kemudian Nabi menutup hadis tadi wala yauhman narojul rojulafisul janganlah seseorang itu menjadi imam terhadap yang lainnya di tempat nih berada di kekuasaan ya tempat orang lain gitu ya maka yang lebih berhak ya yang punya tempat kekuasaan tersebut para iman dan akhwat yang dirahmati Allah itu ya jadi berkaitan dengan apa kefasihan kemudian berikutnya adalah ya seorang imam itu dianjurkan bahwasanya apa jangan menunjuk imam yang tidak disukai oleh jamaah gitu ya yang tidak disukai oleh jamaah kemudian ada Imam yang berikutnya adalah takfifussho memperingan salat memudahkan jangan terlalu panjang. Karna Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sholla ahadukum lin-nasi falyukhffif fa inna fihim as-saqim wa wal kabir." Jika kalian salat mengimami manusia, maka ringankanlah karena di sana ada yang sakit Ada yang lemah, ada yang sudah lanjut usia Jadi jangan terlalu panjang Wa nafsihi, fal yusolli, fal yutil masya. Okay? Dan jika kamu sholat sendiri maka panjangkanlah sesukamu Tapi kalau mengimami manusia, mengimami masyarakat Maka ringankanlah jangan membuat masyarakat lari, gitu ya. Sebagaimana muat pernah ditegur oleh Nabi karena mengimami terlalu panjang, sehingga ada makmum yang mengadu pada Nabi. Yang disalahkan siapa? Muat. Avatan Apakah kamu menjadi fitnah bagi bagi manusia wahai muat? Namun yang menjadi patokan panjang pendeknya salat ini perkara yang relatif. Gitu ya, relatif bisa jadi di suatu daerah ini biasa tapi daerah lain ini panjang. Di Indonesia ini panjang, tapi belum tentu nanti di Mesir itu panjang. Bisa jadi di Mesir pendek ya. Ini apa kembali ke uruf adat kebiasaan di suatu tempat. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Adab imam yang berikutnya adalah Kewajiban untuk meluruskan dan merapatkan shah Kecuali ketika pandemi seperti ini Ya ada fatwa ulama ya kalau Diatur jaraknya itu tidak mengaba dibulihkan. ya. Dan termasuk mungkin kesalahan adalah imam ketika imam itu imam langsung menghadap ke depan cuma mengatakan sawsufuhakum kita dilufainnatasfiatussufuhiminiqomatissola cuma gitu ya terus gak melihat kemakmum gak lihat bagaimana softnya harusnya juga apa juga memperhatikan soft jamaah karena nanti itu ketika meluruskan saf beliau itu seperti meluruskan anak panah. Okay. bahkan ketika beliau berdiri hendak bertak untuk hendak bertakbir, ya takbiratul ada seseorang yang dadanya itu agak menonjol, maksudnya agak maju ke depan. Maka apa? Nabi bersabda, "La tasawunna, latusawunna shufufakum aw la wujuhikum." Hendaklah kalian luruskan soft atau Allah akan memecah belah persatuan kalian. Jadi soft yang lurus, yang rapat itu menunjukkan persatuan kaum muslimin yang kuat. Tungi. Kemudian hendaknya imam itu menjadikan sutro. Ya, jadi apa? Menjadikan sutroh pembatas ketika hendak sholat. Jadi ada sutroh. Sutroh itu pembatas. Bisa dinding. Bisa tembok. Bisa kayu. Bisa meja. Bisa tiang. Untuk jadikan apa? Sutroh. Sebagaimana sabda nabi? Latusoli illa ila sutroh. Jangan sholat kecuali dengan menggunakan sutroh pembatas. Jadi... Apa? Imam mendekat dengan apa? Dengan dinding pembatas Ya <tip> Kalau seseorang sudah salat mendekat ke sutro Maka jangan biarkan seseorang lewat Ya, melewat di depannya Gitu ya <tip> <tip> Jika tidak mau maka pak Larang dengan keras Gitu ya kadang kan sudah dicegah ini tetap nekat ya fa'in nama korin karena kata nabi apa sesungguhnya dia bersama korin bersama apa setan ya bersama jin hadis riwayat muslim jadi dalam sholat berjamaah kewajiban menjadikan sutrah ini adalah tugas imam. Sehingga sutrohnya imam itu juga sutrohnya makmum. Gitu ya. para bapak dan akhwat yang dirahmati Allah, ya. Kalau kita mengetahui betapa dosanya kalau melewati orang salat, gitu ya. Maka apa? Maka niscaya kita lebih baik berdiri 40. 40 apa? Hah? Tidak tahu ya. Nah, ada yang mengatakan 40 hari apa 4 bulan, 4 bulan atau 40 tahun. Gitu ya, 40 hari, 40 bulan, 40 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu berikutnya adalah sebelum kita akhiri adalah fikih makmum. Sebenarnya fikih makmum ini ya, kita semua mungkin sudah mengetahuinya seperti memakai pakaian terbagus, berwudu dari mana? Dari rumah, kemudian apa? Kemudian ya, tidak keluar masjid tanpa udur memanfaatkan waktu antara azan dan iqoma, ya. Namun yang akan perlu kita tekankan di sini adalah Min ahto il muslim Beberapa kesalahan dalam sholat yang sering dilakukan Ini penting sekali Yang pertama adalah tidak berlomba memperoleh soft pertama Ya sebagaimana tadi ya Tidak berlomba memperoleh soft pertama, namun sangat disayangkan sebagian kaum muslimin apa menghindar atau enggan untuk memposisikan diri pada soft pertama. Alasannya apa, mas? Kalau kita itu nggak di soft pertama, padahal bisa. Alasannya apa? Satu, malu. Ya, malu ya, malu di Nah itu enggak. Gak boleh ya malu dalam kebaikan atau mungkin tipu daya setan kamu jangan bisa pertama nanti kamu riak loh nah, itu juga apa apa tipu daya setan ya jadi di saja apa perasaan tersebut maka tadi kita ingatkan bahwasanya kaidah fiqyah mengutamakan orang lain Malah masalah ibadah itu terlarang Jadi kalau mbak kita punya air wudhu dan cukup untuk kita sendiri itu bagaimana? Ada orang lain kita berwudhu dan air wudhu ini cukup untuk kita sendiri, maka apa? Boleh nggak kita memberikan air wudhu ini untuk orang lain? Nah, itu termasuk apa? La isara fil ibadah, gitu ya? Ya sudah kita pakai, gitu. Yang orang lain yang tidak dapat air tadi biar tayamum tidak Boleh, ya, mengutamakan orang lain dalam masalah ibadah. Kemudian kesalahan yang sering adalah apa? Gerakannya membarengi imam. Nah, ini. Adalah apa? Gerakannya membareng dengan imam. Yang dilarang itu adalah apa? Ya, ya. lambat atau terlambat ya dengan gerakan imam imamnya sudah sujud dia baru baru ruko ya atau mendahului imam bahkan menyertai bareng dengan imam ini juga tidak boleh jadi muwafakoh bersamaan dengan imam ini hukumnya tidak boleh Kesalahan ketiga yang sering adalah apa? Sibuk dengan sholat sunnah padahal ikomah sudah dikumandangkan Sehingga dia ketinggalan takbiratul ikhram Padahal jika sholat ikomah sudah dikumandangkan Maka apa? Tidak ada sholat sunnah Kecuali apa? Bisa mengejar takbiratul ihram Tinggal sedikit misalkannya Yang keempat adalah yang ini sering makmum berdiri sendirian di belakang sof ada nggak ini makmum berdiri sendirian di belakang sof kata nabi la alimun faridin tidak ada salat bagi orang yang berada di belakang sof sendirian. Ini bagi siapa mas? Ya, bahkan orang tersebut diperintahkan untuk mengulang kembali sholatnya. Ini bagi yang kalau sebenarnya soft depan itu masih ada celah, masih ada celah ya. Terkadang gitu mas, sebenarnya di depan itu masih ada tempat yang kosong dia nggak mau, tapi malah milih sholat sendirian di belakang. La solatah. Tidak ada sholat Bagi orang yang memilih Di sok belakang sendirian Padahal di depan apa Masih ada Gitu ya Namun yang jadi pertanyaan Kalau ternyata di depan Sudah penuh nggak bisa di depan Dan dia sholat sendirian Perlu nggak kita tarik Yang di depan Perlu nggak mbak Nanti yang ditarik ini Wah ini ada apa ini gitu ya menarik nah, itu perlu nggak? menarik orang lain di soft depannya untuk membuat soft baru. Ternyata hadis yang menjelaskan demikian, hadisnya lemah, hadisnya doif Ya. Jadi apa? Jadi ya, yang lebih kuat tidak perlu apa? Tidak perlu menarik soft yang di depannya Dan dia dibolehkan Sholat sendirian di belakang Soft karena ada udur Ya, karena memang ya Sudah penuh, sudah penuh apa? Softnya, gitu ya Dan sholatnya dianggap Sah, karena Allah tidak membebani Seseorang, ya, kecuali Sesuai kemampuannya Jadi mas, mbak, tidak perlu apa? Narik tadi ya Kemudian termasuk kesalahan adalah mengeraskan bacaan zikir dalam salat. Ini bagi makmum. Terkadang makmum itu bacaannya subhanarabbiyal a'la, Subhana al itu keras sampai terdengar apa? sampingnya ini juga tidak boleh. Ya, seorang yang salat mengeraskan zikirnya sehingga kanan kirinya merasa ter ganggu cukup yang mendengar dirinya sendiri, gitu ya. Namun juga kesalahan jika seseorang membaca surat atau membaca zikir, namun tidak menggerakkan lisan, tidak menggerakkan kedua bibirnya. Ini juga salah. Tapi apa? Cuma di batin. Dalam hati, ini kalau dalam hati Namanya bukan kiro'ah Namanya bukan bacaan Gitu ya Jadi yang benar itu Ya tidak terlalu keras tadi Dan apa, ya tetap Bibirnya, lisannya itu Bergerak Yang benar pertengahan Oke okay? Pertengahan cukup lirik saja Cukup dia sendiri yang Apa, apa Yang mendengar Kemudian kesalahan yang banyak Terjadi berikutnya adalah Tidak menyentuh ke lantai Salah satu dari tujuh anggota sujud Contoh, seperti apa? Hidungnya tidak menyentuh lantai Yang menyentuh lantai cuma apa? Dari, ini juga salah ya. Atau kedua kaki nggak disentuhkan Satu kaki saja itu juga kesalahan. Dan yang paling sering kesalahan yang paling sering adalah apa? Ketika baru datang terlambat, nih, makmum masbuk itu tidak langsung mengikuti posisi imam, tapi apa? menunggu imam apa? berdiri di rakaat yang berikutnya. Gitu ya? Jadi apa, bagi makmum masbu Wajib mengikuti imam bagaimanapun keadaan imam Rukuk ya rukuk, sujud ya sujud Namun jangan lupa ketika ikut imam langsung rukuk, langsung sujud Jangan lupa takbir dua kali Takbir yang pertama adalah sebagai takbiratul ihram Pembuka salat, Dan takbir kedua adalah takbir intikal. Takbir apa? Perpindahan gerakan, gitu ya. Kemudian juga yang sering terjadi kesalahan adalah mendatangi masjid tergesa-gesa. Ya, sebagaimana apa? Sebagaimana ada berjalan ke masjid tenang. Mungkin sudah dengar mas, dengar apa? Ikomah ya dari rumah. Kemudian apa? Kemudian ngebut atau lari Ini tidak boleh Sebagaimana sabda Nabi Ila suwi bali Assalamualaikum. Fala tuha wa antum tuha wa wa'alaikum sakinah Jadi para ikhwah dan akhwat Meskipun sudah ikhomah Tetap tenang Gitu ya Tidak perlu berlari Tapi apa? Berjalan dengan apa? Dengan tenang Dan juga termasuk Kesalahan adalah apa? Makmum mengeraskan Takbiratul ikhram Dan takbir intikol Pernah gak mas? Sebelah kita itu mengeraskan apa? Bacaan takbirnya Sehingga mengganggu Yang sebelahnya Terus berikutnya termasuk kesalahan tadi apa? Menganyam jari atau memasukkan jari jemari tangan kanan ke jari jemari tangan kiri. Ini namanya tasydiq. Gitu ya. Jadi fala yashabiquna baina Dan juga mungkin ketika salat Jumat termasuk kesalahannya adalah kita dengar ketika membaca surat Al-A'la ya. Fi suhufi sufii sufii musa. Terus terdengar apa? Alaihissalam salam. Itu juga tidak boleh. Alaihissalam salam, gitu ya. Karena apa? Karena tidak ada tuntunannya. Terus juga dalam tasyahud akhir membaca Solawat itu juga tidak perlu menambahi dengan sayidina. Karena dalam hadis Cuma Allahumma sholli ala Muhammad, tidak perlu apa sayidina. Tapi kalau di luar salat maka itu ya boleh sekali, itu ya sayidina Muhammad itu termasuk ya bentuk pemuliaan kepada Nabi. Tapi kalau dalam salat karena hadisnya tidak pakai sayidina, maka tidak pakai sayidina. Kemudian para angkhoh dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya beberapa fikih yang berkaitan dengan salat berjamaah ya, fikih imam dan makmum yang sebenarnya masih banyak pembahasannya, namun karena waktu yang tidak memungkinkan, eh kita cukupkan sampai di sini. Tidak ada pertanyaan ya, karena waktu sudah habis ya. Ya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan yang intinya para ikhwan ya kejayaan Islam ini akan bangkit seandainya kita semangat di dalam melaksanakan sholat berjamaah di masjid gitu ye. Jadi kita berusaha untuk menjaganya dan para akhwat juga demikian, ye. bisa kita pahami tadi beberapa fikih Sholat berjamaah bagi akhwat mudah-mudahan bisa kita amalkan dan ada kekurangan mohon maaf Pakhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.